0: Para você que está chegando agora, ó, toda terça-feira nós temos esse bate-papo ao vivo, o Dongley fica lá em Curitiba, pelo menos a grande maioria das vezes quando ele fala com a gente ela é lá de Curitiba, <risos> mas é, e toda terça está aqui nos abençoando. Vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje, né Dongley, nós temos hoje então, uh, já que já foi me enviado uh, algumas... Uh, já as perguntas, né? De hoje e hoje o Dongley vai estar falando sobre vida de autodisciplina. Olha, ó, bem, ó, vou, vou, vou pedir pra ele, já pro, pro, pro Cadu ouvir esse negócio hoje aqui, ó. Vida de autodisciplina. É isso aí. <risos> você eu sabe falei, que... Quando eu falei pra ele, o, o, o Dongley, a tua expertise, ele, rapaz, eu preciso mesmo ouvir esse cara. Eu falei, por favor, meu irmão, você tem que ouvir, é... né? porque senão, né? Você sabe
1: que o esporte, ele tem uma correlação muito próxima com o mundo dos negócios, Sim. né? O esporte de alta, de alta performance. Todos atleta de alta performance é um empresário da sua carreira né? assim como o médico é um, é um autônomo vamos chamar assim, né? um profissional liberal o atleta de alta performance ele também é um autônomo de, de é, um profissional liberal do mundo dos esportes a maioria dos atletas não tem essa noção e é por isso que a gente não raramente vê aí né, os escândalos na TV os eventos envolvendo jovens uma série de problemas, às vezes excesso de velocidade, às vezes álcool, às vezes, né, envolvido com é, questões na noite e tal, porque perderam de vista a ideia é, de que eles têm uma um negócio na mão que é empresariar a sua carreira. Sim. Então, vamos, vamos traçar esse paralelo e quem sabe a gente vai pensando aqui alguns exemplos do esporte que eu tenho certeza também serão úteis para aqueles que nos ouvem, ou têm filhos, ou são a atletas, né? Uhum. E podem aproveitar. Então, começando aqui a nossa, nossa prosa, né? Sim. Ah, o tema da alta performance, ela é uma demanda, né? Uma, ela, da, da autodisciplina, autodisciplina isso. que vai gerar a alta performance, né? Uhum. É Consequência de uma, uma coisa é, leva até a outra. Então, hoje focado na autodisciplina e no meio da nossa conversa, algumas pinceladas sobre... Também sobre alta performance, tanto no mundo do trabalho quanto no, no esporte. Vamos aproveitar o Cadu hoje aqui para exemplificar. Eu separei o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 e 27. Uh, o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, ele vai trabalhar é, em, em, no seu, ao longo do seu texto, né? Ele vai trabalhar aqui, Paulo falando para a igreja é, de Coríntios, ali na cidade de Coríntios, ele vai trazendo algumas questões para falar com a igreja a respeito do zelo e da disciplina da vida cristã. Então ele começa lá, né? primeiro versículo, eu vou pegar só esse, esses dois primeiros aí, é, os três primeiros e depois vamos lá para o 23, que é o nosso alvo de hoje. Ele diz assim, não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ele está falando, então, para um grupo de pessoas que se converte a partir dos ensinamentos de Paulo. Ainda que eu não seja apóstolo para outros... Porque a gente também vai lembrar, né? Aqueles que são, estão mais é, é, ligados ali no texto bíblico, gostam de fazer suas pesquisas, né? O que está acontecendo ali quando Paulo escreve essa carta aos coríntios é que há uma, uma, uma divisão, não é bem a palavra, mas uma, um esforço dobrado coletivo entre Paulo indo aos gentios, Paulo, Barnabé, né, Timóteo, aquela turma, e há um esforço de Pedro, João e outros falando aos judeus. Então existe ali um, um certo, é, uma, uma certa tensão saudável, e em alguma medida às vezes exagerada, em outras medidas tranquilas, mas há uma tensão ali. Né? E Paulo então vai é, exortando aquela, aquela igreja, aquelas pessoas que tinham ouvido falar de Jesus e vindo ao evangelho por causa do testemunho de Paulo ele vai dizer olha é, eu posso até não ser apóstolos apóstolo para alguns talvez tenha uma linha mais judaizante né mas gostam mais da figura de Pedro é, João e tal mas para vocês eu sou certamente eu sou porque vocês são o selo do meu apostolado. Paulo está confirmando que o envio dele, né, da parte de Cristo, quando ele se encontra com Jesus em Damasco, é, e o Jesus se revela ali a ele, e o envia aos gentios, é, precisava ser confirmado a partir da pregação do evangelho, da doutrina Sendo disseminada junto aos gentios. E a igreja, então, está formada, e Paulo fala: gente, olha. Se não para outros, para vocês eu sei que eu tenho esse caráter apostólico. E aí ele vai terminar o versículo 3, que eu quero parar, né? E vou pular lá pro 23, só para chamar a atenção o quanto a autodisciplina ela é importante na jornada, porque não raras vezes nós vamos encontrar oposição na nossa jornada. E Paulo, então, no versículo 3, diz assim, essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Então, agora que você né, tem esse pano de fundo, tem lá um certo conflito no colégio apostólico, né? alguns para gentios, outros para judeus. E aí tensão o tempo todo, tem que circuncidar, não tem que circuncidar, discussões teológicas e doutrinárias. E Paulo fala: "Olha, pelo menos para vocês ouçam, né, o que eu tenho para dizer, porque vocês são selo do meu chamado." Paulo tinha tanta convicção do seu chamado, convicção daquilo que havia acontecido entre ele e Jesus, que ele Precisa Encontrar Disciplina Para garantir Que o seu ministério vá adiante Então O texto continua Ele vai falando é, Sobre como é que ele se sustenta Ele fala sobre Como que né, os, os, os apóstolos Os discípulos levanta, Recebiam Ele faz uma analogia com o, com o boi, né, que tá trabalhando e ninguém é, prende a boca do boi. Enquanto ele trabalha, ele tá comendo, ou seja, então ele precisa receber sustento, né? É, e ele vai trabalhando muito essa questão da relevância do papel dele, do apostolado dele, do trabalho dele, desse sustento que vem do trabalho... E aí ele vai continuar esse processo dizendo, olha, eu faço esse ministério de livre vontade, eu estou aqui comprometido com a causa do evangelho porque tenho consciência daquilo para o qual eu fui chamado, né? ele vai abordar esses temas da lei que estava sendo, é, talvez ali, exigida dos gentios. E aí... 23, que é onde eu quero chegar e é o foco da nossa da, da base da nossa devocional, da nossa conversa produtória aqui hoje pro tema, né, da autodisciplina que é ferramenta fundamental para construção seja de ministérios seja de, de empreendimentos ou seja da vida do atleta de alta performance. Seja em qualquer uma dessas frentes, se você está aí né, hoje nos ouvindo, está envolvido com alguma liderança ministerial, se você está envolvido com uma liderança empresarial ou se você está envolvido numa atividade esportiva de alta performance, a autodisciplina, que era o que era visível na vida de Paulo, todo o tempo Paulo tinha essa dinâmica, enfrentando tempestade, naufrágio, apedrejamento, opressão, pressão, prisão. Mas ele está ali, firme no alvo. Né? Ele firme e avante para o alvo. Então, 23 diz assim, passo tudo isso, tudo que ele relatou antes. né Ele viaja, ele corre, ele se vira, ele levanta o seu próprio sustento Ele briga, ele questiona Ele é, é, não permite que a tese judaizante seja imposta aos gentios E tudo isso gera uma tremenda crise ali dentro da, do movimento apostólico Mas ele fala, ele chega no 23 e diz Olha, eu faço tudo isso por causa do evangelho para ser coparticipante participante dele Paulo tinha clareza de que não havia um novo evangelho não havia uma divisão do evangelho não havia necessidade de se construir uma dinâmica é, aonde houvesse o evangelho dos judeus o evangelho dos gentios não, Paulo tinha clareza de um chamado exclusivo específico para o mundo dos gentios mas ele entendia ele entendia que a causa do evangelho era uma causa única e ele queria ser participante ou participante ou seja participando com alguém não só o líder de uma causa, mas co-participante da causa do evangelho 24 diz, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio é, naquela época de Paulo né, você tinha lá os Jogos Romanos e toda aquela dinâmica né, é, da, dos esportes de alta performance né, o que vem é, de, ao encontro do nosso tema da nossa conversa de hoje do Cadu que se não está nos ouvindo agora vai nos ouvir depois ou seja, os atletas eles precisam dessa performance e assim como é, o, o Paulo está apontando para o estádio e dizendo: Olha, aquele atleta que corre no estádio, ele corre na certeza, ou talvez no desejo, de que ele seja o primeiro lugar, aquele que vai ganhar o prêmio. E aí ele faz imediatamente uma correlação com a causa do evangelho que está no versículo anterior: Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Autodisciplina significa saber no que eu estou me metendo. Autodisciplina começa por saber que tipo de causa eu estou envolvido, em que tipo de projeto eu estou me metendo, em que tipo de desafio e disputa eu vou enfrentar. Porque se eu não entro no jogo para jogar com o objetivo de alcançar o prêmio, então, eu sou um atleta negligente. E no nosso país, infelizmente, né, nós construímos aí, uma de um lado, né, um extremo de que só o campeão importa. Né? Então, temos aí as pessoas que, é, se o seu time, se a sua empresa não está em primeiro lugar, eles quebram tudo. Se o time perde uma partida, ele destrói. Não, a cidade, ou seja, o extremo do, do, da frustração do, do não atingir o primeiro lugar. E do outro lado dessa, dessa régua, nós temos aqueles que falam ah não faz diferença qual é a posição que eu alcanço, o importante é competir. E aí eu mando uma mensagem medíocre de que resultado não importa. Então, eu quero lidar ao longo da nossa conversa de hoje com esses dois extremos. O extremo da frustração que gera um comportamento inadequado porque eu não fui o primeiro. Não é porque eu não alcancei, é porque eu não fui o primeiro. Ou porque as minhas frustrações de perder para alguém eu considero meu rival fazem aflorar o pior de mim no mundo do trabalho, no meu ministério, no mundo dos esportes. E do outro lado eu tenho o outro extremo, que é tão ruim quanto esse, que é o extremo daqueles que falam, ah, o importante é competir. Tem 30 vagas, ele é o trigésimo todo ano, né? E aí baixa, cai a segunda divisão e assim vai, né? Vai jogando sempre nas piores divisões. Só que o texto bíblico completo, ele nos ensina, lá em Colossenses capítulo 3, que tudo que a gente faz, tudo, e tudo é tudo. Né? Já procurei no dicionário em diversos idiomas, e a, e a palavra tudo significa tudo. Não é parte, não é alguma coisa, tudo é tudo. E o texto diz que tudo que vier a minha mão para fazer... Eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Logo, se tudo que eu vou fazer, que vem a minha mão para fazer, é para eu fazer como para o Senhor, o Senhor é excelente. O Senhor construiu o mundo e tudo que há em sete dias. O Senhor nos deu a excelência de uma vida de alta performance. O Senhor veio a esse mundo, viveu e morreu, foi até a morte de cruz. Não desistiu no meio do caminho. O meu Deus é aquele Deus do impossível, que cura, que transforma, que opera milagres. Ora, se eu sirvo a um Deus excelente e tudo que vem na minha mão para fazer é para eu fazer como para o Senhor, logo, eu preciso fazer com excelência. Mas há uma confusão de conceitos na vida daqueles que fazem coisas com excelência e na vida daqueles que acham que ser excelente é apenas conquistar o primeiro lugar. Isso não é a mesma coisa. Não é um sinônimo da excelência ganhar a medalha de primeiro lugar. Isso não está não escrito em lugar nenhum. Às vezes, os excelentes conquistam as medalhas de ouro às vezes os excelentes conquistam as medalhas de bronze não é incomum quando nós vemos os Jogos Olímpicos por exemplo, ou a Copa do Mundo ou coisa que o valha no mundo da, da performance, na vida executiva, no ministério aonde quer que a gente esteja exercitando essa habilidade nessa técnica é, não é incomum a gente ver alguém que é excelente não chegar em primeiro lugar por um nervosismo, por um momento da vida, por uma circunstância, porque uma ferramenta falhou na hora da performance. Ou seja, o fato de você ser excelente não implica que tudo que está ao seu redor acontecerá ou funcionará ou entregará toda a excelência. De modo que pode ser que mesmo você tendo feito um esforço tremendo para ser excelente, você não seja necessariamente o primeiro. O que é muito importante é que quando eu desenvolvo esse tipo de pensamento, eu preciso compreender o tamanho da demanda né, daquilo que é excelente e daquilo que são as conquistas. O texto continua dizendo, é, no versículo 25, todos os que competem nos Jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece ele está falando de uma coroa e não da única coroa e ele vai fazer aqui naturalmente a analogia entre aquela coroa de louros que com o tempo vai envelhecendo vai, vai, vai secando e com o tempo perece e ele faz uma analogia com a vida do cristão, né? dizendo mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E nós sabemos que essa coroa é o selo, o nome, escrito no livro da vida. Né? Então, temos aqui uma analogia de Paulo, mais uma vez, sobre a autodisciplina, a autodisciplina que nos leva há um compromisso com o resultado a autodisciplina que nos leva a olhar os prêmios mais excelentes a autodisciplina que nos leva a um comportamento de desenvolvimento constante para que no processo do desenvolvimento eu consiga conquistar os prêmios mais excelentes e não necessariamente o primeiro lugar 26 sendo assim não corro como quem corre sem alvo olha que interessante Paulo está dizendo, olha eu entrei na corrida mas eu não corro sem saber para onde eu preciso de uma informação de alvos claros para que por disciplina e construção da disciplina eu corra para o alvo e não luto ele continua dizendo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Olha aqui o exemplo, a figura da autodisciplina em uma frase. Então, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Ou seja, eu domino os desejos do meu corpo para que eu possa alcançar os resultados que eu espero. E ele diz, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. E aí eu vou pegar essa última parte aqui do texto, vou fazer uma, uma paráfrase, né? Talvez dizendo assim, olha, eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter lutado tanto para alcançar os meus alvos seja na, no ministério seja no mundo dos negócios seja na vida esportiva de alta performance para que eu não venha perder todo o meu esforço e ser daqueles que diz, ah o que vale é competir não importa ganhar e aí eu dou né, a demonstração fatídica expressa da minha incapacidade de disciplinar a minha vida, o meu corpo para que eu possa ser melhor naquilo que eu faço e como que eu disciplino o meu corpo e a minha vida para que aquilo que eu quero fazer seja feito né, com é, é, com excelência eu diria que se tem alguém que a gente pode imitar no tema da disciplina, esse alguém é Jesus né? além da gente Pegar né, o exemplo de Paulo ali, é um ótimo exemplo para a nossa vida de autodisciplina, mas eu quero também olhar para Jesus, é, porque talvez a gente tenha pensado né, em, em Paulo, o Paulo é um tremendo exemplo, mas Jesus é modelo. Exemplo é ótimo, mas modelo é melhor. Eu posso me moldar ao modelo, eu talvez não possa me moldar ao exemplo mas eu posso me moldar ao modelo. Então, nós queremos e podemos olhar para os exemplos. E eu poderia ficar aqui citando vários exemplos. Tem um livro muito legal, que eu acho que vale a pena, quem está aí nos ouvindo, se não leu, vale, vale a pena ler, que é O Poder do Hábito, do Michael Cohen. É, esse livro é incrível. Né? Eu comentei aqui semana passada que eu tive num programa chamado Lead Like a Jesus, né? Liderando como Jesus, Lead Like Jesus, que é um programa de imersão, um final de semana, muito legal, liderado pelo meu amigo Jorge lá do Rio de Janeiro, que tem feito, né? Esse trabalho com grupos ali e, e você tem ali o modelo de Jesus da liderança. Então, Jesus é modelo, e serve para a gente para a gente se moldar. A gente vai usar aqui o exemplo de Paulo, o exemplo do livro lá do Poder do Hábito, a gente vai usar outros é, exemplos, mas nós devemos olhar para Jesus como modelo e seguir os conselhos, por exemplo, quando Paulo sugere que nós não nos amoldemos a esse mundo. Então, a gente precisa, de fato, de um modelo de autodisciplina que garanta que eu me molde ao modelo de Jesus. A sua empresa precisa, a sua carreira, a sua vida esportiva, o seu ministério, precisam é, olhar para Jesus e se moldar como ele e não como o mundo. Autodisciplina é uma prática boa, mas se o molde da forma tiver errado, você imagina que você vai receber uma modelagem errada e aí, para corrigir essas coisas, às vezes a dor é muito grande, porque talvez tenham que quebrar coisas que a dor seja insuportável. Por isso, Jesus é, não desceu daquela cruz. Ele seguiu com disciplina aos planos que haviam sido traçados por Deus para a humanidade Jesus foi disciplinado até a morte e morte na cruz o que, que a gente está sendo desafiado para fazer hoje com a disciplina nas nossas vidas com um modelo de autodisciplina nas nossas empresas na nossa vida esportiva, no nosso ministério, qual é né, a provocação do Espírito Santo para as nossas vidas com base nesse princípio do mundo empresarial chamado autodisciplina, muito utilizado na vida empresarial né, e que nos conduz a uma vida de performance que nos leva a ter resultados excelentes. Qual é o desafio que né, nós temos para hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, na condição dos nossos negócios. Eu queria que você, né? Então é, aproveitasse essa primeira parte da conversa, entendendo que sem disciplina a gente não vai chegar em lugar algum e possivelmente os sonhos e projetos, os alvos não serão alcançados e a consequência disso é que haverá frustração certamente na nossa na nossa vida. E às vezes frustrações que são é, debilitantes E a gente poderia é, vencê-las né, com uma aplicação é, dedicada E disciplina dedicada né, no nosso dia a dia Eu convido você a participar aí com a gente Dessa nova etapa aí dos, das perguntas né, Para avançar, avançarmos nesse conceito da disciplina Elber, eu
0: não estou te ouvindo. Uh, é porque eu esqueço que você só vai me ouvir se for aqui, agora. Isso, agora sim deu certo. <risos> Me perdoe. O ah, que eu tava dizendo é o seguinte: olha, onze nove trinta zero três zero três Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí o teu aluno, teu recado, mandar a tua perguntinha para o Dongley e daqui a pouquinho a gente vai estar passando para ele para que ele possa estar respondendo para você, tá bom? Onze nove trinta zero três zero três Ou então você já sabe, você que tá ouvindo a gente pelo aplicativo é só clicar lá no ícone do WhatsApp e a tua perguntinha já vai estar tá, ah, aqui é, para a gente estar tá passando para ele, tá bom? Bom, Dongley, o Cadu já mandou aqui ó dizendo que tá, tá ouvindo a gente, viu? Tá ligado com a gente, ele vai chegar aí, eu achei que era de manhã mas ele vai chegar à tarde, a, na verdade à noite, né? Que vai ser daqui às 18 horas, o voo dele é às 18. Então é, vai chegar à noite aí, falou que tá ouvindo a gente aí, viu? Ah, Cadu
1: já pega o telefone aí, quando chegar, manda um zap.
0: Pronto, já passei pra ele aqui inclusive. <risos> ah, Donglei, a primeira perguntinha pra gente aqui é a seguinte, ó autodisciplina é um exercício que atua em um músculo e transforma esse músculo ao ponto de ele obedecer a todos os comandos? Eita. <risos>
1: olha, a disciplina é um músculo invisível, né? A disciplina é um músculo invisível. Eu, tinha, eu tive um, um presidente que ele, ele sempre falava o seguinte, olha, as organizações empresariais ou as lideranças, elas são compostas de músculo financeiro e músculo gerencial. Naturalmente, se você for lá na tesouraria de uma empresa, não tem fibra muscular lá, né? Mas o conceito de musculatura, ele é um conceito bastante aplicável ao conceito da disciplina, da autodisciplina. É, de modo que sim, a ideia de disciplina é, como músculo é uma ideia muito legal e produz um efeito comportamental interessante por quê? porque se eu acredito, se eu consigo entender essa analogia e eu começo então a exercitar o músculo da disciplina assim como eu quando vou na academia ou pratico um esporte, eu pratico o exercício para os músculos e os músculos vão ficando mais tonificados, vão ficando mais resistentes, capazes de levar você a um degrau a mais do esforço do estresse né? tudo isso é parte do treinamento os atletas entendem isso muito bem mas às vezes aqueles que não estão é, ligados ao mundo é, do esporte, assim como no texto de Paulo né, que, que faz esse paralelismo nós que não temos talvez uma vida atlética tão é, tão, tão dedicada, que é o meu caso né? eu, eu, eu tenho essa limitação na, na vida atlética, então às vezes a gente não consegue fazer essa, essa correlação, mas eu, eu posso é, garantir pelo que eu já vivi no passado e pelo que eu vejo no presente, na vida de alguns atletas que eu acompanho é que de fato, a disciplina gera músculo. Músculo na mente. Parece até um negócio meio esquisito, né? Porque no, na mente não tem músculo. Mas para esses fatores que estão ligados ao comportamento, como esse músculo é um músculo imaginário, ele vai estar tá lá no seu cérebro, né? Guardado na sua mente. Então, você vai acessar vez por outra, né? Lá na sua mente o desejo da disciplina criado pela repetição da disciplina e ele vai fazer com que aquele hábito se cumpra, então, por isso não é muito incomum a gente escutar né esses é, profissionais da nutrição do esporte né que, que trabalham mudança de hábito, dizendo, olha faz essa repetição aqui por 30 dias, 21 dias 60 dias, tem várias teorias, né? O fato é que a repetição daquela atividade gera um hábito que é como se fosse um músculo no nosso cérebro que faz com que eu consiga. Então, na hora de uma dificuldade, na hora de uma falta de vontade, na hora de um cansaço extremo, na hora de uma frustração, aquele músculo mental, ele... Ele gerou o hábito com tanta força na nossa vida que, por disciplina, eu cumpro a tarefa. Então, é, pensa lá, né? A nossa, o nosso organismo tem o fisiologismo de precisar que a gente coma. Então, todo dia lá num determinado horário, ao longo do dia, seu organismo te alerta que você precisa comer. Quando nós aplicamos a disciplina do jejum no nosso corpo, nós geramos uma intervenção que gera um novo hábito, que gera uma nova necessidade. E aí, obviamente que eu tenho um aspecto completamente espiritual no jejum, né, eu só quero usar como exemplo aqui, mas eu, antes que alguém né, assodadamente ache que eu estou separando o jejum do hábito, da questão espiritual e dizer que é só um hábito de ficar sem comer. Eu quero só né, usar ele como exemplo porque quando você desenvolve um jejum mais prolongado o seu corpo vai criando um novo hábito. Então, além dos aspectos espirituais você tem um novo hábito. Haja vista que é a turma né, que pratica determinadas áreas da nutrição e do esporte Adotaram para si uma prática bíblica, chamada de jejum intermitente. Então, veja como, deixando então de lado o, o jejum bíblico, que tem aspectos espirituais, pensando no jejum intermitente como estratégia né, da, da, da atividade nutricional, esportiva, ou coisa que o valha, né, é, quando você cria determinado hábito, seu corpo reaprende e aquilo se torna, então, um novo jeito de, de praticar ou de viver ou de é, é, botar uma atividade em andamento. É, de modo que sim, né? sim, tudo que nós repetimos se torna um hábito e um hábito é uma disciplina. Pode ser que eu tenha hábitos ruins? Pode o cara que fuma diariamente desenvolver um hábito ruim o cara que bebe diariamente, bebida alcoólica em excesso, desenvolveu um hábito ruim. O cara que é, assiste pornografia desenvolveu um hábito ruim. O cara que pratica corrupção no trabalho desenvolveu um hábito ruim. O cara que trata mal alguém desenvolveu um hábito ruim. Então, assim, hábitos geram disciplina. Disciplinas podem ser boas ou ruins. E as disciplinas, os hábitos, geram um músculo na nossa mente que permite que naquele dia que você não está tão animado e tão disposto para levantar e fazer uma atividade física, o seu corpo te impulsione para aquilo. A sua mente te exige aquilo porque aquilo virou um hábito. Na vida executiva, na vida empresarial, na vida profissional... É a mesma coisa, nós criamos o hábito de ir às nossas atividades profissionais diariamente. Todo dia, você vai, começa lá a acordar às 6 horas da manhã, 7, 8, a hora que você acorda, 4, né? E você vai criando aquele hábito e vai gerando uma disciplina. Não é incomum que alguém que acorde todo dia de segunda a sexta, às 6 da manhã, no sábado e no domingo não consegue dormir até às 10 porque o corpo desenvolveu o hábito. E aí, quando é seis horas da manhã, você está acordando lá no sábado, que você poderia, eventualmente, descansar um pouco mais. Percebe que o hábito gera a disciplina, a disciplina gera o hábito, e os dois geram um músculo que nos leva a praticar aquele hábito através de um mecanismo de autodisciplina.
0: Muito bem, são 10 horas e 55 e minutinhos. A gente, você pode mandar a tua pergunta aqui no 11 9 zero três zero três dezesseis, Esse é o nosso WhatsApp para você mandar o teu recado. e ah, eu vou aqui ter mais outra perguntinha aqui para o Dongle que diz o seguinte: é, você seria capaz de seguir com disciplina o chamado e a vocação que Deus te deu? assim como Jesus, até o fim, mesmo com os desafios diários e muitas vezes que nos tiram do foco?
1: Legal, muito boa, muito boa essa. Essa é uma pergunta que nós que temos, né? Essas atividades de liderança, seja no ministério, seja no mundo do trabalho, seja nas atividades esportivas de alta performance, né? Essa é uma pergunta que você precisa fazer todo dia quando você acorda. Quais são as disciplinas que eu preciso colocar em prática hoje? Por quê? Porque o mundo é feito de distrações. Seja o mundo esportivo, seja o mundo ministerial, seja o mundo que for que você está inserido, esse mundo é feito de alto de, de uma série de distrações que fazem com que você perco o foco com muita facilidade e do algo de modo que é, quando nós não estamos atentos para o fato de que sem disciplina a gente não vai con conseguir conquistar resultados excelentes aí você facilmente se distrai com essas coisas que aparecem pela frente então não é incomum um empresário se, se distrair com um produto que não vai levar ele a lugar nenhum. Não é muito incomum o, o empreendedor se distrair com um projeto que não tem é, capacidade de entregar resultado. Não é, não é incomum um, um líder se distrair com pequenos problemas que não vão ajudar a resolver os grandes problemas não é incomum um atleta se distrair com a performance de uma organização é, que, que faz com que a gente é, não consiga fazer os treinos acontecerem no ritmo que eles têm que acontecer. Então não é incomum que a gente se distraia e aí... Paulo, lembra lá que Paulo fala lá no finalzinho, versículo, acho que é 25 por ali, que ele diz olha, nós precisamos focar naquilo que é eterno da mesma maneira, nós que estamos no contexto empresarial, de liderança nós precisamos nos focar naquilo que é relevante, que vai entregar aquela performance excelente que nós desejamos e precisamos, porque servimos a um Deus excelente. Seja em qual área for que você esteja se, se, é, se colocando, é a hora de estabelecer uma rotina de treinamentos, é a hora de estabelecer uma metodologia de análise e de avaliação de se aquele projeto, aquele cliente, aquele negócio, aquele fornecedor, seja lá o que for, que tira a sua capacidade de ser excelente, está contribuindo ou atrapalhando, né? E corrigir aquele rumo. A disciplina te faz avaliar cada vez que você está avançando um pouquinho mais para frente. Então, é muito legal essa pergunta, porque essa é uma autocrítica. Não dá para eu dizer, fulano, você não é ou não está disciplinado. Óbvio que nas, nos feedbacks que nós vamos dar, né? Para as pessoas, quando sentamos para fazer nossas reuniões de avaliação dos nossos liderados e vamos dar a eles um feedback, ou quando você está lá e o seu treinador te dá um feedback, você precisa estar tá de ouvido atento. Por quê? Porque talvez efetivamente você não esteja conseguindo, por alguma razão, estar tá super disciplinado, atento para cumprir o seu chamado e a sua vocação. E aí eu já vou fazer uma ponte aqui, que eu acho que a pergunta me dá esse gancho, que é talvez você como empresário não esteja atento e disciplinado para o chamado de cumprir o ministério no mundo do trabalho aí na sua empresa. E, e pode ser que você esteja curtindo a vida empresarial, ganhando o seu dinheiro, empregando pessoas. Sendo até uma pessoa legal, mas talvez você não esteja cumprindo o seu chamado de ser um empreendedor, um empresário, que foi chamado para cumprir o um ministério no mundo do trabalho. Da mesma maneira, um atleta, talvez você esteja né, em um clube, em um time, e você está perdendo a oportunidade de ser exemplo dos seus colegas, de através da sua vida dar testemunho do que Jesus fez em você e pode fazer na vida de outro, usando o seu a sua atividade esportiva como o ministério para o qual Deus chamou você para influenciar a sociedade. Se é lá no ministério né que você está envolvido na igreja local, talvez você tenha que olhar se o que você está fazendo é excelente e de fato tem performance no que faz. Se a disciplina de acompanhar, de medir, de olhar os resultados tenha acompanhado o seu ministério para que você possa produzir melhores resultados. Então, quero aproveitar aqui o gancho, né? E já, né? Te desafiar com esse, com esse posicionamento de ser alguém que entende o chamado de Cristo, que entende a vocação recebida por Deus, de aonde você está, ser essa influência, esse líder que transforma a realidade da sociedade
0: aonde você tá inserido. Dongley, a Alessandra Lasman, que sempre tá ouvindo a gente e, e muito especial na terça-feira aí, né? Ela é professora da rede pública lá e professora uhum. de, de música, de violino e tal, lá em São José dos Campos e ela falou assim, ela fez o o, o seguinte comentário aqui, né? Ela disse assim que ela dá muita raiva que ela disse que quando é feriado e ela acorda às seis da madrugada.
1: <risos> é, Alessandra, essa história da disciplina não tem jeito, né? Faz com que a gente continue mantendo bons hábitos. Não é mal acordar de manhã.
0: E, e tem uma outra perguntinha aqui Dom Leite, uh, antes de eu passar aqui, a, antes de eu te, de passar aqui já estava, mas tem uma aqui que eu achei bem interessante que diz o seguinte procrastin procrastinar né, é, de certa forma é pecado? Lá.
1: Total procrastinação é pecado porque se tem algo que eu deveria fazer hoje e eu não estou fazendo, eu estou permitindo que Aquilo que deveria ser feito não seja cumprido, isso pode afetar a vida de pessoas. Isso pode afetar no limite a expansão do evangelho. Isso pode gerar uma série de de outros de outras consequências, né? Agora, óbvio, eu preciso discernir entre procrastinação e gestão da agenda, né? procrastinação é aquela pessoa que sabe o que deve fazer e não faz e a bíblia já diz aquele que sabe o que deve fazer e não faz comete pecado e eu creio que é diferença vital entre gestão do tempo, gestão da agenda e procrastinação ela brota no nosso coração porque vem, a procrastinação vem de um sentimento de preguiça de um sentimento que não é compatível com princípios e valores da palavra. Né? A Bíblia diz, vai ter com a, com a formiga o né? Então, a gente tem boas referências para entender a diferença entre alguém que, por preguiça, procrastina e alguém que, por organização, gerencia o seu tempo para fazer as coisas na hora mais oportuna. E às vezes a gente é tão exigente com a gente mesmo que a gente não é capaz de gerenciar a nossa agenda com a segurança, com a tranquilidade né, que permita que eu possa gerenciar a minha agenda. Que eu possa com isso otimizar o meu tempo para fazer né, aquilo tudo que precisa ser feito dentro da minha agenda.
0: Muito bem. E a, a próxima pergunta aqui, Dom Glei, qual seria a melhor forma de aprendermos sobre autodisciplina uh, de forma fácil quando não temos esse hábito? Será que existe forma fácil, Dom?
1: <risos> Olha, na vida tem pouca coisa que é fácil a não ser sentar e procrastinar, né? Esse é fácil. Agora, desenvolver bons hábitos, né? E, e esse autor que eu falei, né, o Michael Cohen ele e o, e o Stephen Poen, eles são autores que tratam esse 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 tema de uma maneira muito legal, né. Você tem lá os Sete Hábitos, tem, né. Então vários livros legais. Agora, vamos para a prática. Disciplina se desenvolve com disciplina. Disciplina se desenvolve fazendo. Como é que eu vou desenvolver a disciplina de levantar às 6 horas da manhã todo dia? Uai, não, não vejo outro jeito, né, né, Alessandra? Que não levantando às 6 horas todo dia. Primeiro, começa usando ferramentas. Você que não está acostumado a levantar às 6, vai precisar de um despertador. Depois de 30, 60, 90 dias levantando às 6, seu organismo se disciplinou para aquilo e provavelmente você já não vai mais precisar do despertador. Então, é importante para as pessoas entenderem que, às vezes, na maioria das vezes, até que a disciplina seja gerada, eu preciso de ferramentas. Por exemplo, eu né, gosto de ter o hábito de ler de manhã cedo. Então, eu boto o meu despertador para me ajudar né, a lembrar... Aquilo, eu bloqueio a minha agenda. Ah, eu gosto de não me atrasar e cumprir meus compromissos. Então, eu criei o hábito e botei no meu celular uma agenda, né, que me alerta das minhas atividades. É, eu gosto, vamos supor, de nadar. Então, tal dia, tal hora, tá lá na minha agenda fazer a natação. Então, os, as disciplinas, a ah, ah. A ideia de disciplina, né, o conceito da disciplina, ele, ele vem, né, eu, eu, eu não pus aí a definição de disciplina, mas o conceito vem da capacidade de executar a tarefa programada. Né? Ele vem da ideia de que você faz aquilo que se propôs a fazer. Então, a disciplina é, eu disse que eu vou levantar as seis, eu vou criar os mecanismos, vou usar as ferramentas, vou pedir o apoio necessário para que todo dia às seis horas eu levante e depois que isso é, acontecer de forma regular, isso vira um hábito. Então uma disciplina aplicada gera um hábito. Então a disciplina de acordar cedo gera o hábito de levantar cedo e depois ele vai ser mantido os hábitos são mantidos por meio do músculo que pode ser um músculo cerebral ou um músculo fibra, né? Para aqueles que, que usam né, a disciplina para atividade física, o músculo da perna vai ajudar ele a fazer uma melhor caminhada. Né? Para aqueles que são atletas do, sei lá, do halterofilismo, o músculo dos braços vai ajudar a levantar um peso, o músculo abdominal, o músculo da perna, e assim excessivamente. Então, a disciplina gera o hábito e a manutenção do hábito mantém a performance estabelecida. Então, sim, é, a melhor forma, Welber, que eu vejo é você buscar ferramentas, apoio externo. Por exemplo, alguém que quer desenvolver a disciplina de melhorar a sua performance em vendas na sua empresa. Precisa começar por fazer um plano de vendas. Sem um plano de vendas, a sua venda não vai melhorar. Por quê? Porque você não vai ter em que se balizar para poder buscar a melhoria diária e desenvolver aquele hábito. E fazer o plano de vendas ajudará a desenvolver o hábito de planejar o que você vai fazer. Aqueles que querem é, melhorar a performance é, da sua produção vai precisar ir lá e fazer um mapeamento do processo produtivo para poder entender aonde que tem uma possível perda acontecendo. E a gente poderia passar a manhã inteira aqui né, apontando ferramentas que ajudam a identificar o problema e gerar, né, o o hábito ou contribuir para a disciplina do que gera o hábito e que gera a excelência.
0: Muito bem, Douglas, Tem mais uma 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 perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui quem foi que que mandou, só me eu sei que chegou mais uma pergunta uh, que diz o seguinte uh, como seria uh, esse plano de vendas vocês uhum. né a pessoa ficou, uhum. ficou curiosa agora para saber como que ela faria para fazer esse plano de vendas aí
1: ótimo ótimo eu não sei qual é o negócio dela ela comentou aí
0: não não comentou só ok
1: só se ela não... comentar você me fala ok mas o que, que é um plano de vendas então por exemplo eu sou dono da barraquinha do cachorro quente. Eu preciso definir que eu quero vender 100 cachorro-quente por dia. Se eu definir que eu quero vender 50, eu vou fazer todos os meus esforços para vender 50. Se eu definir que é 100, eu vou fazer os meus esforços para 100. Óbvio que não adianta você sozinho com a sua barraquinha de cachorro-quente fazer um plano que está dizendo o seguinte... Hoje à noite eu vou vender mil cachorro quentes, Porque você não vai ter nem capacidade... para produzir e entregar os mil cachorro quentes. Mas você precisa olhar no tempo... Então pense que um plano de vendas é temporal. Você precisa colocar uma meta para cada mês... ao longo do ano de 2023. Se o seu produto é um produto de venda diária... Você precisa pegar essa meta do mês e fracionar ela por dia. Ah, eu vou vender é, 100 cachorros quentes por dia ou por mês e eu transformo, então, essa quantidade nos dias úteis trabalhados. Por exemplo, se você vai trabalhar 22 dias no mês, né? Se você vai trabalhar 20 dias no mês, sua meta é vender 100 cachorros quentes... O que, que significa que você precisa vender cinco cachorros quentes por dia, certo? Qual é a estratégia para vender cinco cachorros quentes por dia? Certamente, ela não é a mesma de alguém que quer vender mil cachorros quentes por dia. E aí, então, o plano de vendas, ele começa por entender a capacidade que eu tenho de vender e entregar. Porque se eu vender e não entregar, ninguém compra de novo, né? Depois ele passa por você botar uma, uma proporção de meta que seja no menor ciclo da venda. Então, se você vende produtos por dia, ponha metas diárias. Se você vende produtos por semana, ou seja, ah, o meu produto ele demora um pouquinho mais para vender, eu tenho que ligar para o cliente, eu tenho que organizar uma demonstração... eu tenho que fazer uma apresentação... e o período que eu demoro... para vender é uma semana... então bote metas semanais... a meta do mês é 100... e a da semana é 25... então você vai... fracionando a sua meta... a menor fração... controlável possível... por quê? porque na medida que você diz... eu preciso vender... 5 cachorros, quente, cachorros quentes por dia ou eu preciso vender mil por dia, você vai botar um tipo de energia, de marketing, de propaganda, de promoção, né? Você vai usar estratégias diferentes. Quem quer vender cinco tem um tipo de esforço e quem quer vender mil tem outro tipo de esforço, né? Então, de forma assim, simplificada, né? É, o Elber, assim, pensando só em em, como é que a gente pode dar uma pista, né? Mas eu sugiro para o nosso ouvinte aí que ele entre no Google, coloque lá, plano de vendas. Eu tenho certeza que vai aparecer uma dezena de vídeos ensinando para você qual é o melhor plano de venda que se assemelha ao seu negócio. Talvez uma outra dica seja você procurar o Sebrae da sua cidade, ir lá e pedir uma consultoria sobre plano de vendas. Então, pega essa, essa ideia que a gente colocou aqui rapidamente e agora, né, de forma disciplinada, vai atrás e põe uma meta. Daqui a 30 dias eu quero estar com o meu plano de vendas e aí põe disciplina diária para ir buscar as melhores respostas. Seja ouvindo um treinamento gratuito, no Youtube, seja procurando o Sebrae, se você é da indústria talvez procure o Senai se você é do comércio, talvez procure o Senac né? essas instituições são capazes de te ajudar a trabalhar com esses com esses, é, essas ferramentas incluindo inclusive o plano de vendas
0: muito bem, 11 horas e 15 minutinhos em Brasília, deixa eu, eu estou aqui acompanhando o povo que tá é, mandando mandando recado aqui pra gente a, a Luciana Gomes lá em Belém do Pará, Dongley, ela tá dizendo assim ó, eu levanto eu levanto às 5 horas da manhã, desenvolvi a, desenvolvi no ano passado Estou desenvolvendo o hábito de ler a Bíblia às 5 horas da manhã. Agora está ficando fácil. Agora, isso aconteceu, né? Está acontecendo, ela está dizendo aqui, com muito esforço.
1: Sem <risos> nenhuma dúvida, né, Welbert? Tem uma brincadeira que o, o pessoal do esporte criou, que é o Clube das 5. É. Talvez alguns já tenham ouvido falar aí. É o pessoal que levanta as cinco para correr, para andar de bicicleta, para fazer uma atividade física eles batizaram com o clube das Cinco. Sim. Sem dúvida nenhuma, né, Luciana? Em Belém, levantar as 5 é um pouco mais... É, do ponto de vista do sacrifício, ele é igual, porque 5 horas é 5 horas em qualquer lugar. Sim. Mas do ponto de vista do clima, é um pouquinho melhor do que, por exemplo, o cara que tá em... Curitiba. Numa cidade <risos> muito fria, né? Ou Curitiba, ou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Cidades que o clima, né? Muitas vezes ao longo do ano, essa hora, além de tudo, é muito frio. Então, se tem uma palavra de encorajamento para dar pra Luciana, aproveita que você tá em Belém e desenvolve esse hábito, porque é fantástico, Com né?
0: Certeza, e aí,
1: levantar pra ler a Bíblia é melhor ainda, né? Então, a gente consegue aproveitar, né? Aquele tempo do silêncio eu não sei se ela tem filhos pequenos ou não, mas quem tem filhos pequenos sabe que essa hora você tem um pouco de paz na casa, né? E a é hora de poder fazer algumas coisas assim como essa.
0: É, respondendo a tua pergunta lá que você falou a respeito da pessoa que perguntou sobre o plano de vendas, né? Ele falou que a o dele é internet dropship, acho que é isso.
1: Ah, legal, drop Dropshipping é uma modalidade eh é, Welber que a gente é aquelas compras que a gente faz no Mercado Livre, nas plataformas, esse, essa pessoa, ela compra de uma empresa, uhum. na verdade, ela vende para uma empresa, sim. numa página dela, o produto dela, e essa empresa manda lá, né, ah, para o cliente. Então, ela vai, entra lá, procura produtos de empresas que operam dropshipping, e ela, através dos seus canais de venda, ela produz, então, lá o seu processo de venda. Então, poxa, no caso de quem trabalha com dropshipping, já está acostumado com as dinâmicas das redes sociais, os impulsionamentos, mas qual é a estratégia que você pode usar? Você pode estar tá aqui hoje pesquisando novos produtos que você vai operar no dropshipping e você pode estar tá colocando metas para você. Desse produto eu quero vender 100 unidades. Desse produto eu quero vender 50 unidades. Desse produto. Então, talvez... Quem opera no dropshipping não vai conseguir, talvez, fazer um plano de um ano. Vai fazer um plano de uma semana. O seu plano de vendas é para uma semana. Para um mês, talvez. Então, cada negócio tem aí a sua particularidade. Né? Então, enquanto uma indústria faz planos para um ano, dois anos, alguém no dropshipping vai fazer plano para uma semana, um mês. Né? Porque os produtos, eles vão, às vezes, se modificando. Né? Um produto não fica... É, necessariamente um ano no ar aquela indústria produziu liberou vendeu acabou ela entrega um novo produto né então o pessoal do Dropshipping tá o tempo todo pesquisando um novo produto que seja aderente aí às necessidades do seu, da sua carteira de cliente
0: que bacana legal é o Henrique aqui de Brasília que fez a pergunta e está agradecendo aí legal Henrique ah, só para
1: é, o Elber só para fechar aqui pro Henrique Henrique talvez uma outra estratégia seja você planejar o seu plano de expansão da base de clientes que no final das contas compõe o seu plano de vendas quanto mais clientes você tiver lá no teu grupo de whatsapp né, no, teu, no teu facebook ou por onde é o teu canal de, de venda quanto mais gente estiver seguindo melhor, então monta um plano de aquisição de seguidores para poder te ajudar e aumentar o teu volume de vendas né?
0: maravilha muito bem. Bom, são 11 horas e 20 minutos, Dona Passou o tempo, voou. Hoje correu. <risos> mas muito bem, mas ainda estamos. Você já, você já tá nativa na já, Dona Você ainda está ainda naquele ritmo de férias? Não, direto. Sabe? Já tá nativa na já, meu Deus. <risos> Desde o dia
1: 9 na ativa, rapaz. Oh. Eu já tô viajando essa semana já começa as viagens de fora. Ah,
0: legal, então pronto, então o Dongle já tá, já tá, é, é, como dizia minha vovozinha, já tá suada às 5 horas da manhã, né?
1: É bem por aí, é bem por aí. Legal. E hoje foi muito especial, né, porque Sim. quanto mais o nosso, nossos ouvintes participam, trazem casos reais, Sim. tanto mais a dinâmica aqui, né, do programa vai ficando legal. Então, Sim. quero agradecer aí Todo mundo que nos acompanha pelas perguntas, pelas suas é, questões, né? Comunica aí com os seus amigos, distribui o link da Rede 316 para que mais pessoas nos acompanhem, né? E aqui a gente vai estar, tá, então, semanalmente, contribuindo, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes para que eles possam melhorar a performance dos seus negócios, né? Aham. Essa é a nossa
0: intenção aqui. Você, Dom, uh, rapidinho, já já vou tá te liberando aí. É, tranquilo. a gente falou lá no início sobre, sobre o, o rapaz, né? Sobre o Cadu que tá indo aí pra, pra, pra uhum. e tal. e uma das coisas que a gente no meio das, das rodas de conversa sempre é levantado, né? Ali para ele e tal, mas no tocante à questão de disciplinas, né? A gente sempre lembra do exemplo de Oscar Schmidt, né? Que, ah, que foi o nosso Santa, né? E tal, o pessoal chamava Monsanta. Grande
1: atleta do basquete brasileiro. Grande
0: atleta do basquete brasileiro, foi cestinha numa partida contra os Estados Unidos, né? Que é uma coisa uhum. muito rara o, o, o jogou fora, né, do, Dos Estados Unidos e tal, e jogou fora e tal, então, assim, mas só que, ah, diz ele, ele fala que uh, aqui no Nilson Nelson ou nos, nos outros ginásios aqui de Brasília, onde ele ficava treinando, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. E aí ele explicava uhum. por que, que ele era o último a sair, é isso que o, o, o Cadu aí, ele, ele já tá caindo os cabelos de ouvir, porque todo mundo quando vê ele, né, fala só, oh, rapaz, tu quer se destacar, você se dedica, moleque. E porque o exemplo do Oscar era que ele jogava, ele fazia ele da, 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 da linha de três, ele tinha, ele botava na cabeça dele que ele só ia embora pra casa quando ele acertasse 30 cestas seguidas, né? E e quando ele errava uma, ele começava tudo de novo, né? por às vezes ele, ele chegava na 29, e nove, batia aquela adrenalina e ele jogava, <risos> errava e diz que chorava, hum. tudo, saía do treino no, meia-noite e tal. Então, ah, Aham. o cara é Monsanto, o cara é Monsanto. Meu irmão, é. é. Mas teve um preço, né, Dom? Ó,
1: eu, eu, tenho, eu tenho dois exemplos. E, e vamos juntar aqui o basquete, o futebol e o golfe. Todo Exatamente. mundo gostava, tremia quando o Rogério Senna saía do gol, ia lá no outro gol bater um pênalti, bater uma falta. Exatamente. Todo mundo tremia, né?
0: Exatamente.
1: Mas ninguém olhava a rotina do cara. E treino é disciplina.
0: Exatamente.
1: Por que, que os caras que treinam mais são melhores? Porque treino desenvolve habilidade. Então, ah, o cara não é o, o melhor, né? A gente brinca no Brasil, especialmente, a gente tem muito essa coisa do, do futebol arte e tudo mais, a gente fala, não, o cara não é um, um gênio, né? Peraí, peraí, no mundo, na sua mesma época, vai ter um gênio, dois gênios, o restante da galera de alta performance, é disciplinada e treina e é porque ela treina faz repetição que ela consegue chegar é, aonde ela quer chegar, um dia o repórter chegou perto do Tiger Woods Tiger Woods é um jogador de golfe Sim. né, ele é um jogador americano e ele durante muitos anos foi o número um do ranking do ele era o cara mais talvez um dos caras mais premiados do golfe e um dia o repórter chegou perto dele e falou assim é, ele tinha feito, no golfe tem um, uma jogada chama Holy One você bate a bola e ela vai direto e cai lá no buraco com uma única tacada, né? Então, buraco com uma bola Nossa,
0: só É enorme o buraquinho do tamanho que o cara tá nem vendo o buraco, só sabe mais ou menos onde é que ele tá, né?
1: <risos> a distância de cada buraco é diferente mas, ou seja, o, a jogada Holy One tem a ver com uhum. né, uma batida só Sim. emborcar a bola lá no Naquele dia, na partida, ele tinha feito um olho. Aí o repórter chegou perto dele e falou: Tiger tá, Woods e tal, não sei o que e tal. É, parabéns, senhor fez aí o <risos> seu cara, não sei o que. Aí o repórter caiu na bobagem de fazer a seguinte pergunta: O senhor se considera um cara de sorte? Ai, ai, ai. Aí o Tiger Woods, que era meio piadista, assim, ele tinha um, um humor meio negro assim, uhum. ele falou. É, eu me considero sim um cara de sorte quanto mais eu treino mais sorte eu tenho
0: <risos> é?
1: é isso né então cara Cadu é o seguinte brother se você quer ser o cara quanto mais você treinar mais sorte você terá Amém. sem esquecer obviamente da benção da graça de Deus que vai estar sobre a sua vida mas treina porque com treino né, você vai ter muito mais condições do que aquele que treina menos. Quem treina mais, sem dúvida nenhuma, vai ter mais condição do que quem treina
0: menos. Com certeza. Dom Gley, obrigado, querido, obrigado aí pelo teu Valeu, tempo. Valeu, meu hoje, amigo. Hoje, hoje nós conseguimos te segurar bastante aqui, já são 11 horas e 26 seis <risos> minutos. <risos> que Deus continue te abençoando. Terça-feira, já tem um assunto, não?
1: Temos sim, vamos ser terça-feira, vamos falar sobre aprendizagem. Sim. É, a gente falou hoje sobre a disciplina, e a disciplina precisa gerar um aprendizado. Então a gente vai falar sobre vida de aprendizado nesse contexto do, né, no nosso contexto da liderança do mundo do trabalho. E aí vamos, vamos vir com essa sequência, né? Uhum. Alguém que desenvolve disciplina precisa aprender, porque também lembra as más disciplinas desviam o cara do alvo, né? Sim. Então para eu poder ter uma boa disciplina, eu preciso ter a capacidade de aprender. Então vamos falar um pouco sobre vida de aprendizagem
0: aprendizagem, bacana então. Então terça-feira que vem, permitindo Deus, Douglas Martins de volta aqui com a gente em mais um movimento Elo Empreendedorismo conectado e meu irmão, conectado não só, né? Que com a questão do empreendedorismo, mas conectado com os céus, viu? Benção demais. Amém, é isso aí, é isso aí, tamo junto. Valeu Douglas boa semana. Semana
1: abençada pra todo mundo aí. Valeu, Deus
0: abençoe. Valeu, Deus, Deus abençoe. Tchau. tchau. Valeu, faz. É. Elo empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.